0: Wir feiern heute Palmsonntag in Erinnerung an Jesus' Einzug nach Jerusalem und das Beginn der Karwoche. Jesus letzte Tage vor seiner Verherrlichung am Kreuz. Und diese Geschichte von Jesus' Einzug ist eigentlich eine Geschichte der Extreme. Zuerst lesen wir, wie Jesus in die Stadt einzieht und er wird wie ein König gefeiert. Die Menschen sind da und begrüßen ihn. Und direkt nach dem Einzug hören wir nichts mehr von den Menschen das nächste Mal, wenn wir die Menschenmassen sehen, rufen sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und es ist verwirrend. Es wird verwirrend und es ist verwirrend. Aber wenn wir uns diese Geschichte genauer anschauen, werden wir feststellen, dass diese Begebenheit ganz viel mit uns zu tun hat. Und sie gibt Antwort auf eine ganz zentrale Frage. Wenn Gott uns doch helfen kann, warum tut er es nicht immer? Die Menschen, die hier gekommen sind zu Jesus, haben wahrscheinlich von seiner Macht gehört. Sie kommen wahrscheinlich, weil sie von der Auferstehung von Lazarus gehört haben. Sie kommen, um Jesus als ihren neuen König zu feiern, ihren König. Wieso kommt es also zu dieser Wendung? Es geht um Erwartungen. Jesus ist nicht der König, den sie wollten. Und das wird an seinem Einzug schon deutlich. Ich lese nochmal von Johannes 12 ab Vers 12. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in den Händen zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt, König von Israel. Palmzweigen hatten sie. Sie wählten mit Palmblättern, Palmzweigen. Und das war ein Zeichen für Nationalismus und militärischen Sieg. Früher gab es jemanden, das war Simon der Makkabäer. Und der hatte diese Stadt Jerusalem schon mal von den Syrern befreit. Und auch er wurde nach seinem Sieg dann mit Palmblättern willkommen geheißen. Und das war ein wichtiger Moment in der Geschichte dieses Volkes. Weil die damalige syrische Besatzung hat ihn schwer gemacht. Unter ihrer Herrschaft wurde der Tempel missbraucht, ihr heiliger Tempel, der Ort, wo Gott war. Und es wurde ihnen verboten, ihre jüdischen Ge Gesetze und Gebote auszuleben. Sie konnten ihren Glauben nicht ausleben. Später dann, im Jahr 70 vor Christus, hat die Widerstandsbewegung Münzen gedruckt. Münzen, die sie selber gedruckt haben. Und darauf haben sie Palmblätter abgedruckt. Als ein Zeichen für den erwarteten Sieg gegen die Römer. Das genau wie damals jetzt auch wieder in Befreiung kommen würde. Palmblätter, welche hier gewedelt wurden, als Jesus kam, vorhin gelegt worden sind, waren Ausdruck der Erwartung des Volkes. Befreie uns von den Römern. Und sie riefen Hosanna, nicht Preis und Ehre, wie wir oft denken, sondern hilf uns, hilf uns. Die Menschen erwarteten militärische Hoffnung. Und dann lesen wir von Jesus, Vers 14. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. Jesus kommt auf einen Esel. Damals zeigte das Tier, mit dem ein König ritt, seine Absicht. Ein Pferd war ein Zeichen für Krieg, ein Esel für Frieden. Das ist ja auch passend, wenn man hier sieht, das wirkt jetzt nicht besonders beängstigend und äh, kennzeichnet auch nicht irgendwie, dass man gut angreifen oder gut fliehen könnte. Ein, ein wilder Hengst hat da schon einen anderen Ausdruck. Somit war die Einreise von Jesus schon ein klares Symbol für die Absicht, die Jesus hatte. Er kommt nicht, um sie zu neuer militärischer Stärke zu führen. Er kommt nicht, um sie von der römischen Besatzung zu befreien. Und genau hier entsteht Frust. Er könnte sie retten. Er hat ja gezeigt, wie mächtig er ist durch die Auferstehung von Lazarus. Er hat die unleibliche Macht, aber er ist nicht bereit, sie gegen die Römer einzusetzen. Und das ist nicht der König, den sie wollten. Aber Gott ist nicht da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Und für uns kann das sehr herausfordernd sein. Gott kann, aber anscheinend will er nicht immer. Und das quält. Warum sollen wir dann Gott noch folgen? Oder besser gefragt, warum ist Gott dann trotzdem gut? Und wieso können wir ihm trotzdem vertrauen? Ich lese mal ab Vers 20 weiter. Da heißt es, es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um das Fest, um beim Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus, sie sagten es zu Jesus und sagten, Jesus aber antwortete ihnen und spricht. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht. Und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die dastand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel habe mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinen Willen ist die Stimme geschehen, sondern um euret Willen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Die Griechen kommen, zu Jesus und sagen, sie kommen zu Philippus und Andreas und sagen, wir wollen Jesus sehen. Sie haben irgendwas von Jesus gehört, gesehen, das sie zutiefst angesprochen hat und neugierig gemacht hat. Und sie gehen zuerst zu Philippus, wahrscheinlich weil er einen griechischen Namen hatte und sie da so eine Verbundenheit gesehen haben. Und zusammen mit Andreas bringen sie das Anliegen zu Jesus. Sie möchten Jesus sehen. Und das bedeutet nicht Autogrammstunde, ihn mal kurz sehen, sondern sie wollen verstehen, wer er ist. Wer ist dieser Jesus? Da war etwas Faszinierendes. Und sie wollten ihn näher kennenlernen. Verstehen, wer er wirklich ist. Warum kommt er mit einem Esel angeritten? Jesus' Antwort ist überraschend und scheint ja erstmal gar nichts mit der Frage zu tun zu haben, die gestellt wurde. Aber das macht er ja öfters so. Aber seine Antwort gibt, seine Reaktion gibt Antwort darauf, wer er wirklich ist. Ich lese mal Vers 23. Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Verherrlichung bedeutet zu offenbaren, zu zeigen und zu ehren. Jesus soll verherrlicht werden. Und dann sagt Jesus noch weiter: Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen, Vater, verherrliche deinen Namen. Der Name war Ausdruck des Wesens einer Person, sein Charakter, wer er wirklich ist. Jesus offenbart, Jesus zeigt Gottes Wesen, er zeigt seinen Charakter, damit dieser dann verehrt wird. Und dann kommt Gottes Antwort, die wir schnell überlesen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel und er sagt dann, ich habe ihn vererdigt und werde ihn auch wieder verherrlichen. Jesus verherrlicht den Vater und Gott verherrlicht Jesus. Der Vater verherrlicht seinen Sohn durch die vielen Wunder, die er tut, durch sein Wirken. Und Jesus zeigt immer wieder, dass das, was er tut, das sind die Werke des Vaters. Und Jesus sagt an anderer Stelle, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Jesus zeigt, beziehungsweise er verweist immer auf den Vater und zeigt damit, dass all seine Werke, all seine Macht und seine Herrlichkeit vom Vater kommt. Und die Jünger und die Beteiligten haben das gesehen. Sie waren dabei, dieser Auferstehung von Lazarus, die so einen wahnsinnigen Einfluss hatte. Aber es gibt noch eine größere Verherrlichung noch etwas viel Größeres als die Auferweckung von Lazarus. Etwas, was noch deutlicher zeigt, wer Gott ist, was sein Name ist, sein Wesen. Und dies führt uns zu dem Begriff, den Jesus schon oft benutzt hat, die Stunde, er spricht immer wieder von. in Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Bei Johannes bezieht sich die Stunde immer dann auf diesen Moment, wo Jesus ans Kreuz gehen muss. Die Stunde ist genau dieser Moment des Kreuzes. Die Stunde ist gekommen, wo Menschen, gewaltsame Menschen, Jesus ergreifen werden. Die Stunde ist jetzt gekommen der Demütigung, die Stunde der Schmerzen, der Peitschen, des Leidens. Und diese Stunde ist der Zeitpunkt, an dem Gott verherrlicht wird. Kommen wir zurück zur Frage der Griechen. Herr, wir möchten Jesus sehen. Und was hören sie? Die Stunde ist gekommen, dass der Vater, dass der Vater verherrlicht wird, indem Jesus am Kreuz erhöht wird. Der Kreuzestod Jesu ist der ultimative, die ultimative Verherrlichung des Vaters. Hier an dieser Stelle offenbart sich Gottes Charakter am Wesen. Der Reformator Calvin sagte, das Kreuz ist die große Bühne, die große Präsentation von Gottes Herrlichkeit. Ja, Gott zeigt seine Herrlichkeit in der Schöpfung, in, in jedem Sonnenuntergang, in, in jeder Geburt, in vielen guten Dingen, in Wundern. Das alles sind Zeichen seiner Herrlichkeit und Ausdruck von seinem Wesen. Aber hier am Kreuz sehen wir endlose Herrlichkeit, unbegreifliche. Dies ist der ultimative Ausdruck von Gottes Wesen, seiner Herrlichkeit. Hier zeigt sich der dreieinige Gott, hier zeigt er sein Wesen, seinen Namen. Und das ist der große Skandal. Eine Niederlage ist ein Sieg, eine Erniedrigung ist eine Erhöhung. Erhöht an das Kreuz, das ist nicht die Vorstufe der Verherrlichung, sondern dies ist die Verherrlichung. Nicht Jesus wird verherrlicht, weil er ans Kreuz ging, sondern in diesem Gang an das Kreuz verherrlicht er den Vater. Und deshalb spricht Jesus von dem Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das Geheimnis von Jesus Identität und das Geheimnis der Identität des Vaters ist, dass er sich selbst gibt. Sein Leben. Nichts anderes lesen wir in Philippa 2. Da schreibt Paulus das genauso, aber wunderschön. Ich lese es nochmal ab Vers 5. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst und nahm Knechtsgeschalt an, war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und genau das wird durch das Bild vom Weizenkorn deutlich. Vater zu sein bedeutet, sich, sich zu geben. Gott zu sein bedeutet, sich selbst zu geben. Jesus zeigt den Vater. Er ist eins mit dem Vater. Die Griechen sagen, wir wollen Jesus sehen. Und Jesus zeigt auf das Kreuz. Er sagt, da seht ihr mich, da seht ihr den Vater. Sein Gehorsam am Kreuz ist die beste Art und Weise, den Vater zu offenbaren und ihm zu verherrlichen. Am Kreuz gibt Jesus nichts Göttliches auf, sondern die göttliche Natur wird am Kreuz am besten sichtbar. Die selbstgebende Liebe. Golgatha zeigt Gott. Und es zeigt, was es bedeutet, Gott zu sein. Wir denken König, Herrscher, Gott immer aus menschlicher Perspektive. Und so war es auch beim Einzug nach Jerusalem. Die Menschen wedelten mit ihren Palmzweigen. Jesus zeigt was es wirklich bedeutet, Gott zu sein, was es wirklich bedeutet, König zu sein. Am Anfang sahen wir das Volk. Sie lobten ihn, sie wedelten mit Palmzweigen, sie riefen, hilf uns. Aber sein Weg war ein anderer. Und für viele führte das zu Frust. Sie wandten sich ab von Jesus. Und dieser Text stellt eine einfache aber sehr herausfordernde Frage an uns. Ist Gott nur ein Diener deiner Träume? Ein Sicherheitsnetz für all das, was du selber nicht kontrollieren kannst? Wir kommen alle zu Gott, weil wir etwas wollen. Er soll unsere Sorgenvernichter sein, unser Ängstevertreiber. Er soll uns von unserer Schuld und auch von unserer Scham befreien. Und wir preisen Gott für das Gute, was er tut. Wir danken Gott, wenn er uns hilft und das ist gut, das ist wirklich gut. Aber wir alle müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, folge ich Gott nur solange er meine Wünsche erfüllt? Oder folge ich Gott, weil es wert ist und weil ich will, dass sein Name verherrlicht wird? Folge ich ihn auch dann, wenn meine Träume, Erwartungen und Ziele sterben müssen? Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird der Vater ehren. Diese Selbstaufgabe, wie Jesus sie vorlebt, hört sich für uns so fremd an. So weit weg von dem, was wir als normal empfinden. So weit, dass wir gar nicht richtig vorstellen können, wie das gehen soll. Da ist so viel Angst in uns, dass, dass wir doch dann zu kurz kommen. Dass, dass wir doch dann am, am, auf der Strecke bleiben. Wie sollen wir Jesus dahin folgen? Diese Angst nimmt uns das Kreuz. Jesus lebt es vor. Ihm ist es, dem wir unsere Träume, unsere Hoffnungen und Wünsche anvertrauen. Und wir können es ihm anvertrauen, weil er kein König ist, wie Menschen es sind. Weil er kein Gott ist, wie wir Menschen uns Götzen denken. Jesus offenbart den Vater. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir als nächstes, wie Jesus die Rolle eines Dieners einnimmt. Wir sehen die nächste Begebenheit von Jesus. Und wir sehen ihn wie er da kniend ist vor seinen Jüngern und einem nach dem anderen die Füße wäscht, nach und nach. Nicht, weil er es musste, sondern weil er es wollte. Er wollte es, weil auch das den Vater verherrlicht, weil auch das zeigt, was es bedeutet, Vater zu sein. Und weil sich Jesus für uns selbst hingegeben hat, können wir leben. Und weil er so gut ist, so unbegreiflich gut ist, können wir ihm vertrauen. Mit allen unseren Wünschen, Hoffnungen und Träumen. Lasst uns beten. Vater, auch wir wollen dich sehen. Sehen, wer und wie du wirklich bist. Und wir wollen dir folgen. Hilf uns, deinem Beispiel zu folgen. Hilf uns, dir ganz zu vertrauen. Hilf uns, dir zu folgen, nicht wegen der Gaben, die du gibst, sondern weil auch wir dich verherrschen wollen. Wir wollen, dass dein Name verherrlicht wird. Und auch wir rufen, Hosanna, hilf uns. Amen.